0: Arroa pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante trazendo a reflexão de hoje, segunda-feira, dia da lua, estamos aí iniciando mais uma semana e a lua hoje né, finaliza aí sua passagem por escorpião, por volta das 18 horas ela entra no signo de Sagitário, traz aí uma boa mudança de energia, mas até ela sair do escorpião ela ainda faz vários contatos, né? hoje temos aí uma lua muito faladora, aí, uma lua que faz contato com muita gente, aliás, fazendo aí uma pequena vírgula, é muito interessante para você poder aprender astrologia, para você poder né, entender como é que funciona né, esse sistema, é, com, com, comparar os planetas com pessoas, com deuses, com atores. Né? Imagina que possam ser atores em um grande teatro cósmico e os aspectos são o que São o contato, são as, as interações entre esses atores. Então imagina que hoje a Lua, né, a atriz Lua, que nos traz aí é, muitas informações para o dia a dia. né? A Lua ela é bem rápida, então ela vai trazendo coisas diárias para a gente. Hoje ela fala com um monte de gente. Ela faz aqui, eu listei, seis aspectos principais que a Lua vai fazer. Significa que ela vai falar com seis né? dos outros atores que estão ali né, interagindo nesse teatro cósmico. Olha que coisa interessante. E aí a gente tem, dependendo da natureza do aspecto, a gente vai ter uma interação tranquila, suave, né? uma interação amistosa, ou uma interação desafiadora, uma interação que traz aí, como eu posso dizer, algum desafio para ser trabalhado. E isso é uma forma muito interessante de entender a astrologia, porque você vê no seu próprio mapa, a gente vai falar muito sobre isso no curso, né, principalmente trazendo informações do Jung, que cada um dos planetas é uma função psíquica, uma função psicológica dentro de você, e que, dependendo do seu mapa natal, podem estar né, de uma forma congruente ou não. E a gente trabalha muito isso na PNL também. Bom, vamos lá, vamos começar a falar da energia de hoje. Começamos o dia né, ainda com a lua escorpião, como eu falei, mas um aspecto muito, muito interessante, que eu gosto muito, eu particularmente, né, que é essa influência com Netuno. Então, temos uma lua crescente em escorpião fazendo trigo no com Netuno por volta das seis e meia da manhã. É claro que, imagina, a gente iniciou o dia com essa energia. Essa energia pode permear o dia inteiro, dependendo de como você se conectar com ela. E o que, que é se conectar com Netuno? O que, que é um trígono com Netuno? É você aproveitar a espiritualidade, você aproveitar a contemplação, você ter aquela consciência oceânica, né? aquela coisa de você saber, você sentir, você perceber. Isso a gente é, presencia muito na Ayahuasca. Né? Um ritual de Ayahuasca, para quem não conhece, é uma planta de poder né? que os nativos utilizam, né? utilizavam há muitos anos e ainda utilizam e que hoje é utilizado aí em diversas linhas espiritualistas. E a Ayahuasca, ela traz aí, ela coloca a pessoa em contato com essa consciência oceânica. Ou seja, estamos todos interligados, isso é Netuno. Estamos todos interligados, não adianta achar que existe a separação. A separação é aquela ilusão que existe, né, do ego, que cria a barreira entre nós. Mas, no final das contas, no fundo, no fundo, no plano espiritual, estamos todos interligados. Ou seja... É aquela coisa, né? É por isso que tem várias máximas de, de espiritualidade que fala mais vos uns aos outros. Faça o outro o que você gostaria que fizesse para você, né? E obviamente não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse para você. Porque se você for parar para pensar, se você o tudo que você faz para o outro, na verdade não existe o outro. Você está fazendo para você mesmo, né? Para você mesmo. Então essa é a consciência de Netuno. Netuno também nos ajuda, obviamente. A, a conexão com a criatividade, né? aquela criatividade superior, né? trazer aí vários insights, várias intuições e também nos ajuda a nos conectar com o nosso inconsciente, né? realmente mergulhando ali dentro da gente. E olha, galera, né? como diz, né? tem aquela frase célebre do Jung, que ele diz que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Né? E isso olhar para dentro é uma energia netuniana, você olhar tudo que tem aí dentro de você, que é o mundo. É um mundo que as pessoas, no geral, por estarem aí na correria do dia a dia, naquela coisa de, né, que é chamada até de consciência robótica, né, tá ali fazendo as coisas só por fazer e cumprindo com obrigações e assim por diante, mas não parando para olhar para dentro, acaba perdendo né, essa riqueza, esse mundo, essa imensidão, esse oceano né, que tem dentro de cada um. Então, olha que interessante esse aspecto de trigo no com Netuno para a gente poder aproveitar no dia de hoje. E é muito bom aproveitar até porque logo em seguida, 7 h 15 da manhã, temos aí uma quadratura com Marte, temos aí um desafio. Né? Então é aquele ímpeto que pode né, inflamar as nossas emoções, pode trazer um certo nervosismo. E como temos esses aspectos acontecendo juntos praticamente, é muito interessante você perceber. Se alguma coisa te irritar, se alguma coisa né, te tirar do eixo, se assim, abalar o seu emocional, olhe para dentro olhe para dentro. Esse é um conceito do Pono também. O Pono diz que tudo que você, é, tudo que você participa, né, tudo que você percebe na sua vida, faz parte de você, é uma criação da sua mente, de certa forma. Então temos essa conexão juntos, né? Então o benefício com o Netuno, o trígono, né? aquela energia fluente, onde Lua e Netuno estão se falando bem, e o conflito entre Marte e Lua, que vai falar sobre a questão da raiva, da instabilidade emocional... Então, é um momento muito interessante. Tudo que te traz raiva, olha para dentro para ver o que, que de repente tem em você que primeiro né, está criando aquela realidade, está atraindo aquilo para sua vida ou que está fazendo você enxergar aquilo. Isso é muito interessante, né? porque assim, muitas coisas estão à nossa volta. Ah, eu sempre falo, galera, isso aqui a gente fala sobre como se fosse um horóscopo, né? falando do dia a dia, astrologia, mas é muito mais do que isso, eu não gosto de ficar só no, em, em previsões e coisas do tipo. Aqui são reflexões profundas, ou seja, se você pegar esse áudio daqui a um mês, ele vai valer, vai trazer informações da mesma forma. É, a gente tem essa questão do seguinte, a gente só vê, só enxerga, só percebe aquilo que está no nosso foco. Aquilo que a gente está ali é, prestando atenção ou querendo prestar atenção eu vou dar um exemplo muito, muito interessante que aconteceu ontem, né? ontem mesmo aconteceu esse, esse evento e que ilustra como é que funciona isso, né? Eu estava lá no, numa lanchonete no Prime Dog, para quem é de São Paulo talvez conheça, e eu pedi um lanche, estava ali esperando o lanche, né? e estava lá né, no balcão esperando. De repente, quando eu pensei, né, Pô, será que tem ketchup e mostarda nas mesas? Né? Enfim, quando eu pensei nisso, eu olhei para baixo e tinha três sachês de mostarda bem embaixo de mim, que eu não tinha visto eles. Eu não tinha visto. Eles estavam ali, eu estava esperando já uns 20 minutos. Aliás, foi uma experiência bem uraniana essa visita ao Prime Dog. Eu não gostei muito, foi uma surpresa desagradável, mas enfim. Então, eu estava ali já uns 20 minutos, não tinha visto aquelas, aqueles três sachês de mostarda amarelos que estavam bem embaixo de mim, mas no momento em que eu pensei no ketchup e mostarda, parece que eles surgiram. Parece que eles se materializaram ali na minha frente. E se eu não tivesse pensado né, na possibilidade, se eu não tivesse pensado no ketchup e na mostarda, provavelmente eu sairia de lá daquele balcão sem ver aqueles três sachês de mostarda. Olha como esse exemplo simples, prático do dia a dia, ajuda a gente a entender esse conceito. Ou seja, o que, que você fica pensando? O que, que você está buscando? O que, que está permeando a sua mente? Então, novamente... Uma mente que fica sempre pensando em dificuldades, em desafios, em problemas, enfim, em medos, obviamente, o que essa mente vai enxergar ao redor dela? Em contrapartida, uma mente que está sempre buscando oportunidades, sempre buscando crescimento, sempre buscando, enfim, fazer, né, um, um, tirar algo de bom de tudo o que acontece, o que essa mente vai encontrar? A gente pode ter certeza que nesse mundo, nesse vasto mundo que a gente vive, né? Nesse universo, a todo momento, estão sendo né, apresentados a todos nós muitos desafios e muitas oportunidades, muitos bloqueios e muitas fluências. A grande questão é o que, que a gente está enxergando mais. E o que a gente está enxergando mais tem a ver justamente com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente escolhe ver, né? e isso tudo é baseado em nossas crenças. Aliás, hoje temos um aspecto muito interessante para trabalhar crenças. Mas, enfim, passamos aí da quadratura com Marte. A quadratura com Marte, como eu falei, cuide das suas emoções. Né? Se vier aí uma instabilidade emocional, uma raiva, busque entender o motivo, o porquê, que pode ser um grande momento de crescimento, de aprendizado no dia de hoje. E, aliás, logo em seguida, 10h30 da manhã, temos um sextil com Plutão. Ou seja, temos aí formando, no né, dia de hoje, um aspecto de poder chamado grande sextil, né, envolvendo aí Lua, Netuno e Plutão. E temos aí essa possibilidade, como eu falei, de acesso ao inconsciente profundo e a uma grande transformação. Plutão ele é um planeta de transformação. Ele ajuda a gente a nos alquimizar, ajuda a gente a realmente é, morrer para renascer. A gente realmente, a todo momento, essa, a morte ela sempre é uma, ela é uma constante, é né? uma necessidade da vida, é um ciclo. E a morte também ela é simbólica. Né? Não, não quer dizer que a gente vai morrer fisicamente. E, não, a gente a todo momento... Precisa que, de, deixar partes de nós irem embora, deixarmos dores ir embora, deixar, deixar comportamentos ir embora para que nasça, para que abra espaço para um novo tipo de comportamento, para um novo renascimento. Isso é muito interessante. Então, esse contato fluente com Plutão pode trazer uma grande chave para isso. Olha, tudo isso acontecendo pela manhã, né? Essa manhã está sendo bem agitada. Então, aproveite essa energia, trabalhe com ela aí. Depois, por volta das 13 horas, temos aí um aspecto desafiador com Vênus, né? a quadratura com Vênus, que pode trazer aí uma tensão com relação a relacionamentos, a valores, né? é, cuidado também com gastos excessivos, né? impulsos, porque aí também temos aí essa energia de quadratura com Vênus e com Marte. Né? É, Marte é muito impulsivo, Vênus vai falar sobre aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, então isso pode, lembra, né? Vênus sempre rege principalmente relacionamento e dinheiro, né? E esse mau aspecto com a lua pode fazer com que nossa estabilidade emocional faça a gente brigar com parceiros, né? Brigar com pessoas que a gente se relaciona ou inclusive gastar, né, um dinheiro que a gente não deveria gastar, por impulso. Então, fique bem atenta, fique bem atento a esse essa possibilidade aí. Mas também, obviamente, lembre-se que essa quadratura, principalmente como a gente tem aí, esse renascimento, esse novo ciclo de Vênus e Marte, né, acontecendo aí no signo de Leão, é uma grande oportunidade para você perceber qualquer conflito que você tenha de relacionamento, perceber as raízes, perceber como que você pode ultrapassar esses desafios para poder trazer a fluência do relacionamento na sua vida. Praticamente nessa mesma hora, 13h30, temos aí um aspecto fluente com o Sol. Olha que interessante, então o dia hoje ele está bem equilibrado, né? Ou seja, ele traz aspectos desafiadores, mas traz fluências também para a gente já trabalhar na hora, tudo que surgir. E o trigo no com Sol, então imagina, né? Enquanto a Lua em quadratura com Vênus e Marte pode trazer um desafio de relacionamento, o trigo no com o Sol traz uma fluência de relacionamento. Então é muito interessante porque, assim, eu até falo para todo mundo, né? Somos seres humanos, estamos aqui para aprender, estamos aqui para evoluir, né? não, não temos que ficar com aquela paranoia de sermos perfeitos, né? É, principalmente a gente que trabalha aí com terapias, com autoconhecimento, existe né? uma, uma coisa meio que subliminar que temos que ser perfeitos e não somos, né? Então eu, enfim, todo mundo que está aí, que eu sei que muitas pessoas que trabalham com terapias e autoconhecimento me ouvem, todos nós estamos no jogo aqui, né? Até porque se não tivéssemos, a gente estaria lá do astral, né? É, emanando aí energia, fazendo uma outra coisa. Não, a gente está aqui no jogo. A única coisa é que nós, né, que resolvemos trabalhar com terapias, com autoconhecimento, a gente realmente resolveu mergulhar nesse mundo né, para poder olhar para isso, para poder aprender sobre isso e passar para outras pessoas. Mas, obviamente, até para a gente poder aprender sobre isso, a própria espiritualidade traz muitas situações para a gente poder trabalhar né, nessas questões humanas que a gente tem que lidar. Então, a gente sempre vai ter essa, algum conflito, alguma coisa que acontece, algum mal-estar. Né? E o que, que acontece? A gente, qual que é a diferença, que eu diria, né, para alguém que busca se conhecer, para alguém que busca trabalhar terapias, para alguém que, alguém que busca realmente trabalhar esse conceito, tudo que a gente traz aqui, a diferença é o tempo de recuperação de um conflito, de um desafio. Aliás, eu vou fazer um paralelo com o esporte, que é muito interessante também. Né? Eu adoro essa área do esporte, enfim. Então, se você pegar alguém, né, um atleta, alguma pessoa que... ou alguma pessoa simplesmente que faça exercícios, né, que tem esse hábito de, de trabalhar o corpo. Vamos supor que uma pessoa sedentária né, vá fazer uma corrida, vai fazer um, um... puxar um ferro, fazer uma academia, enfim. Essa pessoa sedentária, ela, primeiro, ela vai sofrer muito. Né? Então, o sofrimento dela vai ser bem maior e a possibilidade de lesão muito maior, ou seja, a possibilidade de machucar realmente muito maior e o tempo de recuperação também muito maior. Agora você pega um, uma pessoa que já está acostumada, né, um atleta, alguma coisa assim, então essa pessoa vai ter uma performance melhor, mas ainda assim teremos uma dificuldade, então ele pode ter aí, como eu posso dizer, um, um desafio durante o, a, o treino, enfim, só que ele vai sofrer menos, vamos dizer assim, né? Então não vai ser tão penoso, até porque ele tem consciência do que ele está fazendo. Ou seja, pessoas que têm consciência de que o relacionamento ele traz um crescimento e por isso que ele traz algumas coisas à tona para serem trabalhadas, ela sofre menos, porque assim, ela sabe o que está acontecendo. Como um atleta, então assim, a pessoa que quer realmente trabalhar o corpo, ela sabe que aquele exercício vai fazer com que o corpo dela né, tenha um certo sofrimento para destruir fibras musculares e depois reconstruir e assim por diante. Então, embora esteja doendo, ele está tranquilo, porque ele sabe o porquê daquilo. E, principalmente, né, o, o, a resiliência, né, a recuperação de alguém que está acostumado é muito maior, muito mais rápida, vamos dizer assim. Né? Então, assim, uma pessoa que tem um bom preparo físico, pega duas pessoas andando, né, então as duas dão uma corridinha aí, né, de 100 metros que seja, é, uma vai, os duas vão acelerar o coração, obviamente, porque o coração vai ter que bombear sangue para os músculos, é aquela coisa toda, isso é normal né, todos, para os dois, mas aquele que tem um bom preparo físico vai perceber que o seu coração volta ao ritmo normal muito mais rapidamente do que aquele que né, é sedentário, aquele que não, não tem acostumado, aquele coração parece que ele vai ficar meio que sofrendo um tempo a mais ali. Então essa é a grande diferença de quem está sempre buscando, de quem está buscando outro conhecimento, porque... Os conflitos vão acontecer, mas a gente tem uma recuperação, né? tende a ter um nível menor de sofrimento, obviamente, por saber o que está acontecendo, e uma recuperação mais rápida. E eu falei tudo isso por quê? Porque, olha só, embora temos aí, por volta das 13, a quadratura da Lua com Vênus, ou seja, podendo trazer um conflito, praticamente meia hora depois, significa que os aspectos estarão juntos ali, valendo, né? porque lembra que aqui eu falo para vocês a formação exata do aspecto mas o aspecto tem uma faixa de tempo que ele está atuando. Então, praticamente ao mesmo tempo que temos a quadratura com Vênus, temos o Trigo no sol nos ajudando a clarear, nos ajudando a iluminar para entender o que está que acontecendo e também para integrar, para harmonizar. Um aspecto muito, muito interessante. Depois, né, aí por volta das 19h30 à noite, temos a quadratura com Júpiter, ou seja, mais uma questão desafiadora, uma grande dica que eu já dou né, para essa noite, para o dia inteiro de hoje. Né? Procure não exagerar na comida, procure não exagerar em nada, na verdade, né? mas principalmente na comida, porque a Lua rege muito essa parte do estômago, né, da nossa nutrição, e à noite teremos aí esse aspecto tenso com o Júpiter, né, que pode atrapalhar o nosso sono. E sem dúvida, uma das coisas que mais atrapalha o sono é um estômago, um sistema digestório muito ocupado. Né? Ou seja, se você come coisas pesadas, come muito, né, próximo ali de dormir, o seu corpo ele vai ter que ficar ocupado ali para digerir aquele monte de alimento e, às vezes, alimentos de difícil digestão. E isso vai atrapalhar a qualidade do sono. Então, a primeira dica é essa, né, uma dica mais prática, mais física, porque eu sei que o sono é muito importante e eu me preocupo muito com pessoas que falam que não dormem ou dormem mal, enfim, porque isso afeta muito a vida. Então, procure sempre priorizar o seu sono e também, como eu falei, né, Tem, é dessa energia que eu falei, daquilo que a gente enxerga, ou seja, a nossa vida, ela é, ela é sempre rodeada de tudo, né, ou seja, temos aí sempre aparecendo a gente desafios, bloqueios, medos e possibilidades, influências <coughs> e coisas boas que estão ali ao nosso redor. Mas a grande questão é o que a gente enxerga, eu vou tomar uma aguinha aqui rapidinho, A grande questão é o que a gente enxerga. E aí fica a pergunta, né, que você pode se fazer hoje. As perguntas são muito poderosas para a gente poder trabalhar esse autoconhecimento, né? Se você tem enxergado mais bloqueios, ou seja, se você de repente só vê o negativo de toda a situação, né? É, ontem mesmo a gente estava falando um pouco sobre isso, né? conversando sobre essa questão de crises. Então, sim, temos uma crise, enfim, uma série de coisas que estão acontecendo. Mas ao mesmo tempo, né? Enquanto algumas pessoas estão ali sofrendo, perdendo dinheiro, enfim, outras pessoas estão ganhando muito mais dinheiro. Então, existe até uma frase né, que fala que na crise o dinheiro não some, ele só muda de mãos. Então, o que acontece? Nesse momento, né, algumas pessoas estão permeadas de medo, bloqueio, pessimismo e assim por diante. E é isso que vai se apresentar para elas. Elas vão enxergar, elas vão olhar para isso. Mas algumas pessoas podem estar né, olhando para oportunidades olhando para fluências, olhando para aquilo que pode estar de bom, mesmo numa situação desafiadora como estamos vivendo agora. E, obviamente, essas pessoas vão ver ali realmente o positivo, vão enxergar aquilo. Agora, como, o que, que faz, no fundo, na raiz, uma pessoa enxergar o lado mais positivo e uma pessoa enxergar somente o lado negativo, o bloqueio? É o conjunto de crenças, são seus filtros. Né? Então, imagina... É, se você coloca, por exemplo, quando você faz uma água solarizada, né? Eu acho muito legal isso. No curso de cristais eu ensinava a galera a fazer água solarizada e água colorida também. Então, se você coloca a água dentro de uma garrafa, e vamos supor que você pinte ela, né? Ou pegue um papel, aqueles papéis né, coloridos, enfim. Ou mesmo uma garrafa colorida azul. A luz que passa ali vai passar pelo filtro do azul. Então, a água, vamos dizer assim, estaria enxergando o azul. Se for uma garrafa verde, a água estaria enxergando verde. Se for uma garrafa branca, né, o transparente, seria a transparente, seria a própria luz do sol. Então, a grande questão é o seu filtro, ele vai determinar o que, que vai passar né, até você. O que, que chega do mundo. Imagina que do mundo chega um monte de coisa, mas o seu filtro vai determinar o que, que vai chegar até o seu cérebro. O que, que vai chegar até o que você reconhece. Daí o ponto importante. Né, procure treinar os seus filtros, procure trabalhar os seus filtros para que eles te mostrem a oportunidade, para que eles te mostrem o positivo. E falando em oportunidade, como eu falei, né, logo após essa, esse conflito aí né, de Lua e Júpiter, a Lua, a, a Lua entra em Sagitário. Né, e aí teremos aí... A maneira, não, na verdade não, a Lua entrou em Sagitário antes, porque na verdade a, o Júpiter ainda está em peixes. A Lua em Sagitário entra 18 horas... E o conflito é 19 h 30, mas obviamente a Lua já começa um conflito antes. Mas eu falei isso por quê? Porque falando em oportunidade, Sagitário, quando a Lua entra em Sagitário, ela já nos conecta aí com uma visão de oportunidades. Né? Sagitário tende a ser um signo otimista. Aliás, é, o pessoal brinca né, que Sagitário tem sorte. Sagitário é um signo de sorte. Mas será que o Sagitário tem sorte ou será que o Sagitário acredita no positivo e por isso o positivo se apresenta para a vida dele? E vamos lembrar que é, quando, quem for fazer o curso vai entender isso de uma vez por todas, a gente não é somente o nosso Sol. Então você pode falar, ah, eu não sou de Sagitário, eu não tenho sorte, então não. O Sagitário ele está no seu mapa, em algum ponto você pode ter o Sol, que é o que todo mundo conhece, mas você pode ter Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus, Marte, enfim, ou, no mínimo, ele está regendo uma casa. Então, todos temos Sagitário no mapa, todos temos que aprender a lidar com essa energia, todos temos essa parte da nossa mente que nos conecta com a fé, com o positivo, com o acreditar. Galera, eu vou ficando por aqui, o Duque já começou com a latição dele, Muita gratidão, né? Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha, ajuda esse, esse canal a chegar a mais pessoas, né? Essa é a forma da gente poder ir crescendo, da gente poder né e aumentando o alcance do nosso egrégora, né? Do nosso, nosso grupo de pessoas que gostam da espiritualidade. E se você compartilhar no seu Instagram, tira um print tanto do Spotify quanto do Telegram, e marca ali, eu vou te compartilhar também, A gente, eu vou ficar muito agradecido aí ver quem gosta do conteúdo, saber né quem está acompanhando, ver a carinha ali, vai ser muito legal. Vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion.